0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。前阵子由吴兴国主导的当代传奇剧场决定要演《李耳在此》这一部舞台剧的封箱作，啊，于是我就跑去看了。先跟或许不知道的朋友解释一下，当代传奇剧团是由吴兴国所。主导，然后也是当所谓的当家花旦的剧团哦，然后他们的风格是呃复兴京剧。可虽然说复兴京剧很好玩的地方是，他们跟最近流行的就是想办法让京剧现代化的策略不太一样，他们的方法是将京剧给莎士比亚化。或者是将莎士比亚给京剧化，也就是说他们会用呃京剧的唱段，然后会用京剧的唱腔、唱词来改编莎士比亚，呃，这是一个你很难说好或坏的策略，但是在国际能见度上绝对是没有问题的。呃，好，那李尔在此呢？顾名思义是改编自李尔王。那这部作品比较特别的地方是，它是全部都是独角戏。嗯、呃，对我并不是因为它都是独角戏，所以才特别特别特别要在这个节目讲了。但是总之就是，呃，它的特色是都是独角戏，里面包括不管是李尔王、李尔王的三个女儿、李尔王的弄臣、李尔王的忠臣、李尔王的忠臣的,的。不孝子跟孝顺的儿子都一样哦，就是通通都是吴兴国饰演。好，那可能会有人也不熟台湾舞台剧界或者是舞台界，然后不知道吴兴国是谁哦。老实说，我还真的没有办法很清楚地告诉你吴兴国是谁。但如果你有看过，哎、欸，赌侠二还是赌神二，应该是赌神二。你如果有看过赌神二，就周润发还跑来台湾的那一部电影的话哦，就是。他就是求孝痴，那你如果看过《青蛇》这部电影的话，他就是许仙哦。那你如果看过《又神，虽然《又神实在是太冷门了，应该没什么人看过。好，总之他就是一个这样子的一个剧。那里尔在此，我自己的评价是我基本上不喜欢任何的改编莎士比亚的剧的前提是你必须要先去看过那一部剧的呃原作。也就是你不需要先看过《李尔王》，你才可能看得懂《李尔在此》。我基本上是不喜欢啦、啊，因为那会让呃后来作品好像变得有点像是同人作一样。但《李尔在此》是一部很明显的朝向这种路线前进的作品哦、喔。呃，举个例子来讲，你可能到后来还是搞不懂，就是李尔王的三个女儿到底怎么了。就是如果你完全没有看过。呃，里尔王的剧本或里尔王的任何表演的话，你看还是不知道里尔王的三个女儿怎么了？你可能还是不知道各种故事。然后其中有一段，其实最明显的是，啊、哦，抱歉，我实在是不太记得里尔王的,的,的,的,的人物的名字哦。总之就是，呢，里尔王有个忠诚，然后他被他的私生子陷害，然后瞎了眼睛，然后他。也因为他被他的私生子陷害，所以他把他的唯一对他忠诚的儿子给驱逐出境哦、喔，然后所以他就觉得他要以死谢罪，他就要自杀。但记得吗？他瞎了，所以他就在路上找到了一个人，然后拜托他带他去可以跳悬崖的地方自杀这样子，然后呃。对，成如大家所想象的，他找到那个带他去的那个人，就是他为了要活下去，所以只好伪装是个疯子的儿子。哦，那呃，这件事情其实当然在《李尔王》原剧中就是一个很高、很很高潮的段落，然后也被号称是最难演的莎士比亚桥段之一哦，因为，呃。我就我觉得我，我觉得我先讲李尔在此里面的处理方法李尔在此把那一段弄得相当的嗨，就是他把那一段情绪弄得非常的饱满，不断的堆上去，堆上去，直到最后老人站上了悬崖跳下去的那一刻，你就会感觉到非常的悲壮。可当他跳下去那一刻之后，忽然间舞台全黑，然后吴兴国哦，这是一部很后设的剧哦，然后吴兴国就用他。演员的身份来讲这个故事说，说在原作中，呃，这个中这个臣子跳下去之后，然后经历了死而后复生，然后与儿子大和解，是这部剧中最温馨的一刻。我觉得没有看过《利尔王》的人，可能完全搞不懂他在干什么，因为原作中是儿子不可能送爸爸去死。所以儿子就伪装带上戴利尔王，走上了一个小山丘，跟他说这里是悬崖，然后跳下去之后就说天哪，跳下来居然没死，然后于是他们就忽然间重新的获得了某种生活下去的动力。这一段在原作中很重要，那可以很难演哦，因为你想一下，在莎士比亚那个时代，你要如何？成功的说服读者、观众，就是哎，这是一个山丘，然后跳下来真的没有怎么样。然后就是那其实是一个需要说服人的东西。当代也是哦，当代这个部分尤其难处理，所以你常常会发现很多现代主义，呃，很多就是在处理莎莎士比亚的《里尔王》的导演，在这个时候都会用很现代主义象征式的舞台，就是要蒙混那个悬崖跟山丘的对比。但啊、呃，我要讲的不是《李尔王》这部分啦，虽然好像稍微的在批评他，呃，他也是很值得看哦。我要承认，就是虽然我对他好像有一点意见，但是他还是一部很值得看的舞台剧。对，其实我要谈到的是里面一个很有趣的桥段，呃，就是一开头，其实我们看到的是李尔王在装疯卖傻，在装疯卖傻的过程中，你就会看到其中有一个一个小段落是。他看到了鸟，然后他试图要跟他们做，不是要做朋友，他是要去捕食他们，所以他就去扑了鸟，然后要去生吃鸟。那当然是要为了表现疯狂。这我看到这一幕的时候，我不知道为什么就很强烈的意识到，为什么独角戏的人都很喜欢跟鸟做对照。我之所以这样讲，可能会有人想到我就是千面女郎，或者是你喜欢你看的是新版的叫《玻璃假面》，呃，就是。美内美内宁会所画的那一个，就是两个天才少女的对决这样子。哎，我要先讲一件事情，因为我前阵子也看了国宝吉田修一的国宝，他在讲歌舞伎的两个两个演员对决的故事哦。然后呃，我自己内心始终都觉得，所有这种两个演员或两个追求某种记忆的。角色互相对峙对抗的小说或电影或文本，我自己相信，不管在台湾或者在日本，他们的母母文本或者是他们的原型，都来自于《玻璃假面》或者是《千面女郎》这一部漫画、哦。好，呃，先简单解释一下好了，《千面女郎》。我、哦、接下来就用旧版的翻译啦、啊，因为我比较习惯。那《千面女郎》主角是两个女生，一个叫谭宝莲。如果你看的是新版的话，也就是日本的名字的话，叫北岛玛雅。然后另外一个是白白莎莉，然后我忘记白沙莉的日文名字是什么，基川雅弓吧。好，那嗯，谭宝莲跟白沙莉呢是。谭宝莲是一个从小很穷，然后可是他非常热爱演戏的小孩子，然后可是非常有天分。然后白莎莉是一个活在演艺世家，她出生就是为了要演戏的女孩，都很就是，嗯，哎，在设定中，白莎莉美艳动人，然后谭宝莲其实有点其貌不扬好，但当然谭宝莲靠着演技一路一路的往往白莎莉追过去。然后故事中是设定是在谭宝莲正在没有戏演，然后只能在高中戏剧社混的时候，他无意间去看了。呃，其实我忘记是谭宝莲先演，然后白沙丽看了，说自己要演，然后谭宝莲再去看，还是谭白沙丽演的谭宝莲才演。我有点忘了那个那个前后顺序哦，反正简单来讲，就是白沙丽演朱丽叶。然后演朱丽叶的时候呢，它里面漫画画的漂亮，但我实在是不知道现实生活中到底要怎么演出来哦。就是，呃，朱罗密尔朱丽叶，然后他只用朱丽叶的角色的独角戏这样子。好，那呃，就是朱丽叶一开始看着外面的鸟，于是朱丽叶就是白沙莉是化身成为鸟在舞台上跳舞，然后最后有一幕是他就从鸟变成了人。然后那一幕，我再讲一次，漫画画的很漂亮，但我真的不知道现实生活的舞台到底要怎么演出来这件事情。好，那谭宝莲看到了，大家受感动，于是去找他们的老师，然后就要去找他们老师呢，然后想要演给老师看。然后老师，然后当谭宝莲讲到鸟的时候，他就不自觉地踮起了脚尖，然后那个他们的戏剧老师。就是阮玉冰哦，就问他说，为什么？为什么你要踮起脚尖？他说、啊、我觉得下意识，身体自然而然。然后这时候偷听到，在旁边偷听他们对话，白沙莉受到震撼，因为他是经过多么严格的训练才会跟演技的讨论，然后才会演出那样子。但是呃，谭宝莲居然轻而易举的用直觉跟天分就打败了他。好，这他是一个很小的桥段，但我自己觉得很好玩的是。这种独角戏，我们好像总是需要借由这种既脆弱又微小的小生物来表达某种情绪，无论是像《朱丽叶》中对于自由的渴求，或者是像李尔在此中，他必须要借此来表现我是一个残暴的人，我是一个已经没有理智的人了。你都会发现这种，呃，我们会借由一个动物来。而且是鸟这种其实无伤大雅的动物，我的意思就是，想象一下，如果是狗好了，你就会发现它其实是一个具有相当实在的重量。然后，你不管是要表演学它们学狗，或者是你要表演吃狗，都其实是会对观众造成一定的障碍的东西。哦，好，我只是借此发挥来讲一下，就是你看，我们其实，在挑选。任何的文本，其实在挑选我们觉得好像有某种随机性的样本的时候，其实都有其目的性。好，不过就像大家看到标题一样，我们今天要讲的是小说炼金术四，然后是要讲不可靠的叙事者。这事实上，应该是延续小说炼金术二，也就是一个月多前吧，一个多月前的那一集，就是，呃、嗯，我们其实继续来谈谈叙事者这件事情。然那我们来谈谈。为什么会有所谓的不可靠的叙事者？他明明是一个讲故事给我们听的人，为什么他会不可靠？而、呃、又为什么我们会需要听这些不可靠的人讲故事？哦，那不管怎么样，就请大家听下去喽。小说《炼金术》。我们今天要讲的是“不可靠的叙事者”这个词，英文叫做 “unreliable narrator”。然后它是来自于叙事学，它其实在讨论的就是，呃，它其实是叙事学在讨论一系列关于叙事者的位置、身相。这边的位置并不是它扮演哪个角色，是它跟故事的距离哦。好，这个太细节我们不讲。总之就是，我忽然发现说，其实有一些叙事者，他是会有所，呃。该怎么讲呢？他有一些叙事者，他其实并不像是我们所想象的，就是我们常常会以为讲故事的人是以一个中性的声音在讲故事，也就是像说，今天早上小明去上学的时候遇到了车祸，小明的腿断了，这样子很干净而精简的语言，好像没有任何的问题，他跟我们所认知的世界。也大致上是符合的，也就是这样子，我们称之为可靠的叙事者。但什么叫做不可靠的叙事者？不可靠的叙事者可能就是，当我们在讨论的时候，你开始发现，这有分两个层次哦。第一个是跟现实生活的不符合，跟第二个层次是跟框架故事的不符合。所谓的与现实生活不符这件事情，我举长日将近，也就是黑熊的小说当例子好了。《长袜将近是一个在讲英国在第二次大战时间，然后一个贵族逐渐开始落败这件事情。然后他的主述者是由呃这个贵族的管家开始讲的。那这个管家很有趣的地方是，他相当的崇拜他的主人，于是他就会用大量的华丽的、美好的词语来描绘主人的。聪明与否，聪明这样子，但很好玩是，它主人基本上是绥靖政策的拥护者，也就是他是支持跟希特勒谈和，而、呃、不要跟希特勒打仗的。好，你就会意识到，这个管家就用大量的词告诉你，我的主人是多么的对于国际情勢清晰，而且他非常能够洞见这一切，他所挑选的政策就是最好的。这件事情，我们当然就会造成了某种尴尬，就是好，我们很清楚知道追进政策是有问题的，所以它的主人真的像他所说的那样子聪明吗？我们这时候忽然间意识到，这个叙事者是不可信的。好，这是第一个层次，也就是他跟外在的现实的不一致。好，那第二种跟第二种不一致呢，通常都是第二种不一致哦，就是啊、呃。不可靠叙事者通常都第二种不一致，也就是文本内部的世界观，或者是文本内部的框架这个概念。举刚刚的例子来讲好了，叙事者说：“哎，你们知道吗？小明今天早上去上学的时候出了车祸，然后他的脚好像断了。这件事情当然并没有构成任何的汉格之处。”但是如果你作为这一个小说的读者，你很清楚的知道小明是一个五年前就已经死了的人，你这个时候就会意识到这个叙事者怪怪的。无论这个叙事者是呃鬼魂啊，或者是叙事者疯了等等的，都有可能。但你就会意识到说，叙事者其实是需要质疑的。这个时候，你就会开始动用你的。当你被提醒这个需要质疑之后，你就会开始去更认真的阅读这件事情哦。好，那嗯，当我们在讲所谓的不可靠叙事者的时候，你常常会发现它的变形之多，我们。基本上很难找到一个共通的原则去找寻它哦，所以我今天并没有打算要穷举所有的例子来告诉大家不可靠的叙事者到底是一个怎样的存在。我想要试图讲的更仔细一点，就是我们透过去分析每一个文本的作者在使用不可靠的叙事者的。功能跟目的的时候，来提醒或者是来让大家有一点点对于这个东这件事情呢做到的事情，也就是当你使用了不可靠叙事者这个手法的时候，到底你背后是有什么目的在支撑？我觉得我可能会比较站在这个角度上来来来思考。不过在进入真正的文本的细部讨论之前，我们先来讲，我先讲一件很重要的事情好了。当我们在讲不可靠叙事者的时候，它其实有几这个条件几个状况。第一个状况，我们称之为天真的叙事者。这个天真的叙事者的叙主述者通常都是个小孩，或者是个呃不知世事的人，是个千金大小姐，所以他会不断的透过大量的对这个世界的观察跟问题，去创造对你的冲击哦。举个例子来讲好了，呃，在《小说炼金术二》里面讲到的玉清嫂里面那个小男孩，看到玉清嫂跟他的男人，我们知道很清楚，知道他们在上床，但是在那个小孩的眼中，却把他们看成了打架这件事情。他其实就在透露了性的本质，其实有着掠夺以及暴力的成分在里面。好，那呃这是第一种状况、哦。第二种状况就是他疯了，就是他对这个世界的认知有了问题。他对这个事件的认知其实是存在着各式各样的不理解或什么。如果要举最简单的例子的话，就是瓦昆菲尼克斯演的小丑，小丑里面的男主角就是有这样子的状况。那第三种类型是说谎哦，也就是呃。主主述者基于各种理由说谎，无论他是想要夸大自己的作为，或者他想要掩藏自己的作为。举个例子来讲，刚刚前面讲的那个小明今天早上出了车祸，然后他好像腿断了等等的，但其实主述者掩盖的是啊是我开的车，<笑>好，所以他其实很成功的就是掩盖了这件事情哦，但这就是说谎，这就是不可靠的叙事者。好，那其实还有所谓的第四个哦，第四个就是呃，小丑，就是该怎么说呢？他本来讲这个故事就是为了要骗你用的。好，但是我要再强调一次，如果你是一个创作者的话。你有无数种可以超过这些方法，或者是你甚至可能随便写就会开创出一种新的类型，所以并不需要去在意这些类型对你的控制。你去要去想的是，到底为什么一个创作者需要用不可靠的叙事者？他为什么不要让叙事者跟读者建立一个稳定而长期的关系呢？这样子难道不是比较好吗？难道这样子没有办法？更成功的创造出某种让读者更能够沉浸在这个故事的方法吗？这其实有分很多种理由哦，我们一个一个来谈好了。当我们讲到不可靠的叙事者的时候，很多时候大家第一个想到的都是像刚刚前面讲的，就是一个小孩子。他透过他天真的眼光来看这个世界，为什么？因为这其实就像刚刚前面讲的、哦，他可以透过另外一个方法来观看这个世界，然后开始透露那个世界的本质哦。这我们称之为比较疏离的写作方法，也就是你不要透过你想办法拉开叙事者跟事件的关系，让叙事者可以透过一个。比较没有摄入的状况，以一个纯然旁观的位置去看这一切事情，然后你就会发现，其实很多事情并不是你所想的这样。那其实很符合我们很多时候对文学的期待，我们期待文学可以造成某种陌生化的结果，也就是它期待我们能够，呃，透过。将某件事情以一种客观而梳理的方法描述出来，我们从而发现另外一个过程跟另外一个结构。呃，举最简单的例子，这并不是不可靠的叙事者，但是，嗯、呃，《红玫瑰与白玫瑰》其实就用了相当的梳理的成分,分。它透过拉远距离这件事情，让我们看到一个男人的出轨居然是这么有理由，而且振振有词。同时，我们会意识到，哦、呃。这件事情本身，并不只是在道德上的谴责而已，而是它其实是涉及的是每个人的人生这样子。好，所以这其实是疏离的方法、哦。那这种写作方法其实很多、哦，例如大家最喜欢讲的顽《顽童旅》《顽童记》里的哈克。哈克它是一个呃，他是一个呃，就是马克吐温的《顽童历险记》。那《顽童理险记》里面男主角小男孩是个哈，是个叫哈克的人哦。哈克他对于里面的两个家族，就会觉得啊，他们是一个品格高尚、名声很显很显的人这样子。但实际上，对于读者我们很清楚的就会知道，说这两户人家其实就是很卑劣的人。那为什么会造成这种结果？其实他其实就是要试图展现出某种，就是。对于舆论以及对于他人的言说，我们其实很容易被欺骗。这种效果，那它造成另外一个更重大的效果是，哈克在这本小说里面做了一件很惊人的事情，也就是，嗯，简单来讲，哈克他必须要，他知道了一个逃跑的奴隶去哪里了，然后大人问他，然后要他发誓，然后所以他就说。他就会臆想，想请记住，他是小孩。那个时候，小孩是相信上帝的。那个时候，小孩并不像现在这样亵渎上帝、亵渎的很开心哦。他是相信上帝了，于是他也相信，如果他说谎，将会得到惩罚这件事情。但是，他到底要不要说出那个奴隶的所在地？他很清楚知道，让那个奴隶回去，那个奴隶一定会受到更悲惨的遭遇。所以。当下他的内心其实经历了某种纠缠跟某种对抗，就是我到底该不该说这件事情？到底是不是我愿不愿意去违背上帝的旨意来说话，或者是来不说这件事情？好，所以你就会意识到疏离的效果，某种程度上会我们更让清楚，我们看清楚本质哦，也就是，嗯、呃。信仰的本质，以及与我们生活的本质，这样子。不过，你同时也会意识到，它其实还有另外一种可能是什么？就是当我们用一个不可靠的叙事者的时候，我们其实在用的是什么？我们其实，在想办法在让他讲的是故事的另外一个版本哦、喔。什么叫故事的另外一个版本？举个例子来讲好了， 1 9 9 7年的呃，我记得是。奥斯卡最佳外语片吗？反正我确定他最最后得到奥斯卡最佳男主角啦。就是呃罗贝托，意大利第意大利导演兼演员的罗贝托贝尼尼的《美丽人生》。呃，这部电影非常的惊人哦，就是我不太喜欢讲我，就是我不太喜欢用我哭了来表示一部电影多好看，因为很多电影其实我也会哭，但是它未必有多好看这样子。罗贝罗贝尼这一部《美丽人生是》是他在讲，在第二次世界大战的时候、呃、他们是犹太人，然后他男主角跟他太太还有他的儿子，他们三个不小心被抓进去，也不是对啊，就就是就是被抓进去集中营里面。但是男主角为了要保持小孩子对这个世界的美好信仰以及对这个世界的美好的想象。他想办法让小孩子以为整个集中营都是大家在跟他玩游戏。他就跟他说：“你看到那些军人吗？那些军人就是要故意吓你的。你如果被吓到了，或者是被吓哭了，你就输了，就会扣分。然后他还说，例如你呃哭了，然后你。”想吃东西，你发出声音都会让你被扣分哦。可是你如果做到一些好的事情，你反而就会加分。那加分的功能是什么呢？当你得到一千分的时候，你就可以得到一台真的坦克车。然后，呃，于是他就想办法让他知道这个世界各种东西都是在玩游戏哦。然后，请记住刚刚那一段规则，男主角是在。装作翻译德国军官的话给他听的时候讲出来的，大家如果。大家可能会意识到，就是有点像黄春明的《塞 a y o n a 再见》哦，就是他既有翻译来改写那个意思，来重新重述那个意思这样子。好，所以总之小孩子真的相信了，于是他就非常相信说他在玩游戏。然后这中间当然发生很多好笑的事情，但也发生很多惊险的事情。然后终于到了这个电影的最后面。呃，我觉得我不要讲那么清楚。哦，总之，这个电影的最后面呢，爸爸用尽了力气，把某个真的很残酷的东西，仍然化为一个是在玩的现实。于是隔天，小男孩看到了坦克车，美国的坦克车真的开进来了，就是在暗示美国赢了。坦克车开进来解救了他们的时候，他真心的觉得那个坦克车是送给他的礼物。哦，我要讲，我看到那个小男孩坐到那个坦克车上，笑得很开心的样子，我真的是，我觉得我大概哭到脱水，就是那个哭的程度真的是不可言喻。我有，我上次哭，我之后还哭那么惨，大概就是看 AI 的结尾吧，就是 Steven Spielberg AI 的结尾。好，所以这部电影很厉害的地方是什么？它其实，在提示我们的。这个世界的另外一种可能，什么叫这个世界的另外一种可能？就是想想看，这个世界的确很有可能是一群人在跟一个小孩玩游戏啊。他并不是纳粹要残酷的把犹太人抓起来，然后让他们处死，将他们对，就是让他们做苦工之外，还要将他们处死这样的行为。这个世界的确有可能是是。大家都在跟这个小男孩玩游戏，爸爸花尽了力气，就是要成为他儿子心中对他儿子而言的那个不可靠的叙事者。爸爸花尽了力气，就是要让这个不可靠的叙事者能够让他以为这个世界是这样。这件事情厉害的地方正在于不可靠的叙事者在这边成为了一场编织美梦的过程，然后它也成为了提示了我们一个故事的另外一个版本的可能。但正因为这样，它更加残忍，我们才会意识到那些那犹太人所面临到的世界是一个多么残忍的世界。类似的状况，我们也可以在林又轩的女儿命中看见哦。如果大家知道的话，《女儿命》是一篇短篇小说，它讲的是一个想要变性的男生，他想要变成女生的男生，然后他他的成长历程，以及他无意间发现他爸爸的秘密的故事哦。那这个故事的结尾结在一个很奇特的状况，是男主角婚礼。男主角变性成功了，找到一个爱她的老公，还办了婚礼，然后非常的开心。请记得哦，这一部小说是在呃同志婚姻通过之前，所以我们隐约会觉得怪怪，但我们仍然可以觉得，反正婚礼这种事情，只要你想办就可以办哦。啊、呃，同志婚姻成立之通过，同志婚姻可以正式通过。正式获得官方认可之前，也是有不少人办了同志婚姻啊，只是没有获得认可而已。所以你也可以往那个方向想。但好玩的是，小说里面有一个奇特的状况是，他把前面的叙事者前面所叙述到的人，通通找来了，其中包括了在前面的叙述中就说那是他们最后一次见面的他大学好友，男主角大学好友，也包括了高中的时候男主角暗恋的男生，但是。呃，在高中的时候曾经霸凌过他，也坐在下面。我要讲这件事情，其实提醒了我们一件事情是：是搞不好这个结局是被幻想出来的，因为实际上是你怎么可能邀请一个高中的时候霸凌过你的人，或者是你真的还会来一个高中的时候暗恋你，让你高中的时候可能被全所有班上同学嘲笑到爆炸的人的婚礼吗？所以他其实，在暗示了一个，呃好像很美好的。结尾，但这个结尾正因为是幻想的，所以会变得显示，就是无论是这种性少数者的更为心酸的部分哦，所以这其实是不可靠叙事者的一个很大的功能，是他暗示了我们一个故事的不同版本，但是这个故事的不同版本却反过来可以更刺伤我们，也就让我们知道现实是一个多么令人痛苦的存在。不过啊，如果我们发现的话，会发现在近期的推理小说中啊，不可靠的叙事者常常是被用来当成是某种烟雾弹的，也就是啊，因为我疯了，或者我失忆，或者是我精神长期的不稳定，所以我常常会误会某些事情。这样子，好，这当然是为了制造某种悬疑跟惊喜感哦，也就是特别是惊喜感，就是你会发现啊，原来是你这样子。啊，我为了讲的清楚一点，但是我又不想爆太严重的雷，所以我决定要用呃克里斯蒂的一部作品。好，科，那我尽量什么都不讲，我只描述一件事情，就是克里斯蒂的这部作品好玩的地方是，他其实透过一个主述者在讲故事的过程中，我们经历了案件的一切的事情。但这个主述者唯独忽略了，或者是忘记了讲一件事情，就是我就是凶手。好，他当然看到最后，你会忽然间造成了某种震撼，也就是他正面的挑战了叙事者跟读者之间建立的稳固的关系。为什么我要这样讲？因为。这部小说最早是我记得是1939年写的。那个时候，现代主义小说才刚开始兴起，其实还没有那么强烈的，我们还不会这么明目张胆的让主述者说谎。三零年代之前的不可靠的叙事者，多半都是仰赖像前面的《顽童历险记》那样子的天真的叙事者。他之所以讲成这样子，并不是他要说谎，而是他不知道，是。碍于他的限制，让他以为这样子才是对的这件事情哦，也就是主述者刻意要跟读者说谎，是在三零年代、四零年代以后，这种现代主义文学兴起的时候，大家开始咬、质疑叙事者的声音这种东西兴起之后，才开始变得大量的出现哦。可是你也会发现，推理小说写到现在为止，那个叙事就是。那个叙事者这件事情真的是已经变成了，就像是那一部小说讲的一样哦，别相信任何人。我觉得到现在看起来、啊，就是也不止大家没有什么，就是对推理小说读者来讲，大家也没有什么东西是一定可以信任的东西了。大家总是抱持着某种质疑或秉持以待或期待，说到底会发生什么事情。不过讲到目前为止，有发现一个很好玩的地方吗？就是。有不可靠的叙事者的文本啊，读者不会太轻松哦。就是我们会必须要去不断的去比对叙事者所告诉我们的事情是否符合现实的惯例，或者是是否符合这个小说的内容。所以有没有发现一件事情是不可靠的叙事者反而可以造成另外一个？很有趣的作用，就是它可以创造一个让读者更为积极去介入阅读这件事情的环境。也就是读者为了要读懂，或者是他要能够看出来故事的版本，他必须要花很大的力气去理解主述者所说出来的故事跟主述者以外所透露出来的层次的内容是否相符这件事情。它让。阅读这件事情是一个动态的过程，而不只是一个被动的在那边接受的过程嘛？我觉得这件事情让很多想要探讨比较复杂的议题的作者也很热爱使用不可靠的叙事者这件事情。呃，举个例子来讲好了。福奥斯在1963年写的处女作《蝴蝶春梦》可能就是一个好的例子。而、呃《蝴蝶春梦》原名叫《The Collector、哦》，就是收集者，原文是收集者。它其实分成前半段跟后半段，前半段是一个非常标准的，讲非常标准怪，可是可能这这个写法可能是他开创的，非常标准的一个清洁工爱上了艺术学院的女学生，但是苦于。没有方法去接近他。这个时候，这个清洁工中了乐透彩卷，赚了大钱。于是他马上在深山里面买了别墅，甚至买了各种可以为了要绑架这个女学生而做的功用，而做的工具。因为他有钱了嘛，所以他就买了之后，把他绑起来，然后把他绑架，然后关起来，然后从此展开一段绑架者跟被绑架者的关系。那。呃，《蝴蝶春梦》的故事的架构很简单哦，就是它就是分成前半段的有绑架者的呃主述开始，跟后半段的被绑架的那个女学生的笔记，他透过这样子直接简单了断的前后的比较。事实上，是《蝴蝶春梦》这一部小说分成上下部，如果我们只看上半部的话，也就是。绑架者的自述，我们会发现，虽然他语言有点单调，然后你也会发现他的感情好像藏在很里面，但你隐约可以感觉到一种，呃，该怎么说，深情的男性的形象的表现。他不断告诉你他是多么的喜欢这个女性，他是为什么受被她被她吸引，然后他是如何的渴望她，然后他其实很想要正。正常的跟他来往，但他没有勇气，没有能力，然后他其实没有要伤害他等等的，所以你会意识到一种强烈的违和感，也就是那个关于我好像说我没有恶意，但我最后所做出来的事情却是把他关起来，我甚至还一厢情愿的认为，只要相处的够久，他就会喜欢我，好。我猜现代的现代人，大概都可以意识到这件这这个这个说法哪里有问题哦。你甚至不需要等到后半段女生的声音出来，来跟他对抗之后，你才会意识到这件事情哪里不对。那是因为这已经是一个非常标准的惊悚叙事的形式了。但是事实上是，你还是可以隐约感觉到这个这个。就就算你是60年代那个人才第一次读到他的人的话，你还是有办法从男主角或者是说主述者的前后不一感觉到这个人怪怪的。然后，当你看到后面女主角的呃全文，也就是被绑架那个女生的全文，你才会意识到他们之间的隔阂与他们之间对彼此认知的差距，其实有着相当的鸿沟。那。这甚至还不只是绑架者与被绑架者，还有着阶级，还有着知识，还有着各式各样的鸿沟，造成了他们之间的这种隐为而强烈的紧张关系。而这一切其实都是你需要去加入，你需要去做前后的比对，你需要去思考这一句话跟它整体的东西的感觉的差别的。或者是我也可以再举另外一个例子，那是呃2003年的由卓依海勒写的《丑闻笔记》，可能有人看过小说，呃，可能有人看过电影，但我想讲的是小说，因为呃电影有点拍的太，该怎么说，太清楚了，他把所有的事情都交代的太清楚了，所以你就丧失了那个自己去挖掘的美好的感受哦，就是呃《丑闻笔记》是一个。老师比较老的老师，一个我们要用“老处女”这个说法吗？就是一个老的女性教师，然后呢，在写她如何跟新来的美术老师发生私人上的呃情谊，然后如何的看到这个女性老师，就这个新来的美术老师跟她的学生发生。不被世人所祝福的恋情，好，乍看是一个很普通的他旁观者的叙事的故事，但实际上是当你认真仔细的阅读，他他的预设就是这个笔记，我们正在看的这篇小说是这个老的老师所写的笔记哦，所以他才叫《丑闻笔记》。但你认真的去看之后，你才会发现不对，这个老老师对那个年轻的女性老师。有太多复杂的情绪了，你会强烈的感受到某种性张力在中间存在，你甚至可以意识到，呃，这个老的女性教师试图运用她所知道的年轻的女性教师的秘密来控制、来操纵她。这件事情其实造成了一个很强烈的效果是，是我们才忽然间发现，呃，关系永远都是。可以拿来被衡量为某种操纵的手段的，可是这其实是你需要，你还是需要不断的去阅读、哦。起码你读到前三分之一的时候，隐约一直感觉到一个美好友情的诞生，但你阅读下去才会越发现不对。这个主述者的说法其实是有着相当的问题的，然后你才会隐约的感觉到，这其实是一个关乎于呃奇特的。情感以及可能并没有办法被祝福的情感的关系的东西，我为什么一直在讲没有办法被祝福？事实上，情感有没有被祝福没有那么重要了。但是我要讲的就是说，所以这其实都是、呃、不可靠的叙述者所产生的效果。我当然可以举很多例子，例如我可以举呃赎罪的，然后例如我可以举。罗生门啊，不、呃、在竹林中。例如，我可以举《The Big Fish Story》，呃，中文翻大智若愚。我可以举很多这种不不,不可靠的叙述者的例子，而且每一个都的确让不可靠的叙述者有其主要的功用。可是，其实真正的关键是我们要如何让不可靠的叙事者在你的创作之中发挥实际的作用。你应该去思考的是，如果不可靠的叙事者是一个鼓励读者主动介入阅读这件事情的话，那我们该怎么样利用这种特性来让自己的小说可以更吸引他人的注意？我觉得这才是我们在思考不可靠叙事者的效的的的时候的。作用哦，而不是去那边分类不可靠叙事者分成六种啊，然后每一种怎样怎样，那其实没有意义。那对创作来讲没有意义，那甚至对嗯阅、呃、读来讲也没有意义，因为每一个都是独特的例子啊、呃，也没有那么有的也没有那么独特啊，有的写的很差，特别是很多推理小说，就是你最后其实都是同一种的不断的变形。但或换句话说，你也需要了解那些变形，你才可以再去思考你如何自己去写出你自己想写的东西。OK， 呃，以上就是今天的不可靠叙述者的的介绍哦。那最后要很高兴的跟大家说，独角戏已经正式突破三万人收听了，所以我们也即将会出五万人的企划活动。那至于想要知道详情的话，欢迎追踪我的脸书的粉丝专业，或者是我的 IG， 或者是加入我的 Telegram 群组，大家可以去看一下，就是呃 ，Listen Note， 就是那个你们。看到节目介绍、节目说明那边，单集节目介绍说明那边都可以看到相关的链哦。那无论如何，也很欢迎大家到 Apple Podcast 为我评分跟留下你对这一部这个 Podcast 的意见。那不管怎么样，谢谢你的收听，也希望你能继续收听。那我们下一拜见，拜拜。